0: Es ist Montag, der 5. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News omlette Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich äh, freue mich, den Mann wieder begrüßen zu dürfen, der schon während meiner Urlaubszeit dafür gesorgt hat, dass ich nicht komplett aus dem Tritt gerate. Meine Damen und Herren, Sie hatten so viel Spaß mit der Wochenendbeilage mit Moritz von Usla, dass ich gesagt habe, naja, dann nehme ich mir den Mann, der hier teilweise als eine Art Double durch München flaniert. Ähm, natürlich nicht intellektuell, keine Sorge, die nicht intellektuell. Nur rein visuell. Begrüßen Sie den Filmproduzenten und den Mann, der mit seiner Produktion Wannsee-Konferenz für den Fernsehpreis nominiert ist. Also gratulieren Sie Friedrich
2: Oetker. Oh, vielen Dank. Das ist ja fast eine staatstragende Einführung. Ja, wieso? Wie du, hast
0: doch, du hast doch vorher noch gesagt, du möchtest nicht begrüßt werden als Mäzen. Du wolltest nicht als Arbeitsloser <lacht> dargestellt werden. Lass also, bei mir. Ja bitte, ja, da habe ich jetzt sehr. alles getan. Übrigens, also wir könnten über ganz viele Dinge sprechen. Ich habe meine NTV-App noch geöffnet und dann gibt es ja die Startseite, dann gibt es dann unter anderem Dinge wie neueste Meldung und dann gibt es auch die Artikel meistgelesen. Meine Damen und Herren, wenn ich mich danach richten würde, dann wäre vermutlich die Schlagzeile des Tages heute Matthias Reim, Tourabbruch, das ist der Grund dafür. Der Grund ist übrigens Burnout, falls Sie jetzt irgendwie das ernsthaft wissen wollten. Aber weil wir all diese Sachen nicht besprechen, kommen wir hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Wir werden da durchkommen. Das sind Worte, die klingen so ein bisschen irgendwo zwischen Bruce Willis und ähm, wo war der Satz? Komm mit mir, wenn du leben willst. Aus welchem Film war das? Du bist doch Filmproduzent. Den gibt es häufiger.
2: Den, den
0: Satz. Er, ja. wieder. er kommt aber von Olaf Scholz, die Süddeutsche, zitiert ihn. Es geht natürlich um den Koalitionsbeschluss. Entlastung für Rentner und Studierende, Kindergelderhöhung, Hilfen für Unternehmen. Die Bundesregierung will die Bürger mit 65 Milliarden Euro entlasten. Dennoch bereitet Kanzler Scholz die Deutschen auf harte Monate vor. Ja, wieder einmal hieß es auch, you'll never walk alone. Herrlich, ne? Das hat er mittlerweile heute. Häufiger gesungen als die Brussenfans fans im Stadion, das ist ja auch, auch toll und man hat sich da schon richtig was vorgenommen, also nach Entlastungspaket 1, Entlastungspaket 2 <lacht> kommt jetzt, Entlastungspaket 3, Judgment Day, jetzt wird geheiratet und die Frage ist, ist es das, was du dir von der Bundesregierung
2: vorgestellt hast? Das und noch viel mehr. <lacht> das, das sagt man auch immer zu Teil 3. Na, ich finde diesen Slogan, den Krisenslogan finde ich super. Ich glaube, er hat ein bisschen mit You'll Never Walk Alone hat er ein bisschen auf Mario Draghi geschielt. Mhm. Der immer gesagt hat, whatever, whatever it takes. Whatever it takes. Stimmt. Und er hat ja selbst auch schon den, den Wumms äh, mhm. vorgetragen bei Corona. Ja. also die, die Bazooka. Die, die Bazooka. Auch. Ne? Ja. Also das ist ein, ein ja. Mann des Wortes. Immer nur ein Wort ja. Ja. pro Jahr. Ja. Aber das ist jetzt also uh, You'll Never Walk Alone ist, ist das neue Ding für ihn. Absolut, ja und man hat jetzt natürlich
0: wirklich sich angeschickt, da richtig jetzt was für die, für die Bürgerinnen und Bürger rauszuholen, auch ein bisschen mehr nochmal so das sozialdemokratische Gewissen zu entdecken, unter anderem ja auch ein bisschen angetrieben vom Oppositionsführer Friedrich Merz, der ja richtigerweise sagte, lieber 1.000 Euro für die, die es nötig haben als 300 Euro mit der Gießkanne und da hat er natürlich recht gehabt, das ist natürlich eigentlich bitter, dass man sich das ausgerechnet vom christdemokratischen Oppositionsführer anhören muss und ich glaube auch darauf hat man ja. ein bisschen reagiert und jetzt ist es halt eben so, dass zum Beispiel auch Rentnerinnen und Rentner Ende des Jahres diese Einmalzahlung bekommen, also am 1. Dezember eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro und Studierende bekommen auch eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro. Und da gibt es natürlich viele andere Sachen, auch unter anderem der Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Da wird es jetzt irgendetwas geben zwischen 49 und 69 Euro im Monat. Und der Bund will dafür 1,5 Milliarden zahlen, allerdings nur, wenn die Länder den gleichen Beitrag bereitstellen. Also da kommt eine Menge zusammen. Und dann gibt es noch ein anderes Thema. Was natürlich auch im Raum steht, was Christian Lindner ja mittlerweile auch schon so langsam den Raum geöffnet hat, den Denkraum, dass es das möglich ist, Olaf Scholz. Ähm, man hat jetzt nicht von der Übergewinnsteuer geredet, mhm. man will aber jetzt, ich zitiere, Zufalls zu man will Zufallsgewinne abschöpfen. Ich finde es sehr schön, dass Olaf Scholz den Begriff Zufallsgewinn geprägt hat, <lacht> ziemlich genau ein Jahr nach seiner überraschende, nach seinem überraschenden Wahlsieg bei der Bundestagswahl das ist der Begriff Zufallsgewinn natürlich toll. Also
2: ich muss wirklich sagen, jeder kriegt ja in dieser Koalitionskonstellation sein Fett weg. Mhm. Habeck saß einmal da Boah, und muss die Kohlekraftwerke am Laufen lassen, dass ein FDP-Finanzminister ja. da sitzen muss und der Übergewinnsteuer mhm. zustimmt. Es sind das,
0: Zufallsgewinne.
2: <lacht> es sind Zufallsgewinne. Entschuldige vielmals. Also ich bin sehr gespannt, ich glaube, die Abteilung, die am meisten gerade am Rotieren sind, sind in diversen Firmen, sind die Accounting, also die Buchhaltungsabteilung, die <lacht> irgendwie versuchen, diese Gewinne jetzt noch in eine Bilanz zu pressen, um sie nicht als Gewinne auszuweisen. Ja. Denn ich habe eine Frage an dich, Miki. Ja, bitte. Stell mal vor, mhm. Profiteure, aufgrund, es geht ja um das besondere Pricing mhm. äh, im Stromsektor, Profiteure dieses Pricings, die jetzt auch gerade die... Zufallsgewinne haben, sind ja. ja vor allen Dingen auch Firmen, die sehr auf erneuerbare Energien Windkraft, gesetzt haben. Ja, ja genau. So, jetzt hast du ein Windkraftunternehmen, ja, das gerne diese Übergewinne mhm. in weitere Windkrafträder ja. investieren würde. Ja. Nimmst du den, diesen Profit weg? Ähm, das müsste man ja streng genommen dann machen,
0: <lacht> ja. weil äh, es gibt ja diese Merit Order, dass der Strompreis sich ja immer am höchsten orientiert und das ist natürlich speziell für die eigentlich sehr günstig produzierenden Windkraftproduzenten ja, es ist ja ein Jackpot, die sagen ja, ja super, und ja. genau das, was du sagst. Also ich muss ja nicht das wiederholen, was du gesagt hast, deswegen antworte ich auf die Frage, man ja. müsste es konsequenterweise ja tun. Aber in dieser Logik äh, gibt es ja vor allen Dingen äh, gute Gewinne und böse Gewinne oder um genau zu sein, gute Übergewinne und böse Übergewinne und wen nimmt man es weg? Also wenn es um die Spanne geht, dann sind natürlich exakt die Windkraftanlagenbetreiber äh, und Biontech natürlich als erste dran, weil die ja ein unglaubliches Geld gemacht haben.
2: So. Ja und da ehrlich gesagt, da habe ich das Gefühl, dass die äh, Katze sich da in den Schwanz beißt, da muss man ganz genau aufpassen und ich weiß auch nicht, welches Maß man an, mhm. äh, anlegt und welche Forstregel ja. und was mir besonders aufgefallen ist bei dem äh, aufsehenerregenden Interview von Herrn Merz mhm. in, 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 in der, in, in der BAMS war, ja. dass er Christian Lindner gelobt hat für seine mhm. guten Ideen mhm. und dass er an anderer Stelle mal gesagt hat, sie sind ja quasi eigentlich äh, nicht kanzlerabel so von ihren Umfragewerten. und Er hat gesagt, mhm. gleich nach Robert Habeck ja. bin ich und dann kommt erst der amtierende Kanzler. Man hat so das Gefühl, dass er so ein bisschen ja. die Grünen und die Liberalen schon ein bisschen zieht und dazu habe ich eine These. Ja bitte, also raus damit. Darf ich die äußern? Das ist der beste Platz für wilde und kühle Thesen. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, dass die beste Möglichkeit für Friedrich Merz, Kanzler zu werden, ist nicht gewählt zu werden, mhm. sondern wenn man die Pferde in der Mitte des Rennens sozusagen wechselt, durch ein Misstrauensvotum beispielsweise, dass es nicht an der Wahlurne entschieden wird. Weil wenn man sich aufstellt, mhm. in zwei Jahren sich so langsam die Kanzlerkandidaten herauskristallisieren, ja. dann könnte ja ein Herr Wüst mhm. oder ein Herr Günther vor ihm landen. Ja, das ist nicht
0: unrealistisch. Deswegen
2: könnte sozusagen ein Deal im Hinterzimmer, wo man die Grünen und die Liberalen rüber zieht, ja. für ihn ungleich attraktiver sein. Ah, ist interessant. Wenn das Land mich braucht, dann stehe ich bereit. Der <lacht> <Ja>. ist vollgetankt.
0: <lacht> oh Gott. Ähm, das ist übrigens interessant, Friedrich Merz hatte einen Auftritt, natürlich im Sauerland und da sagte er, äh, natürlich zum Thema erneuerbare Energien, mit dem Arm in der Schlinge sagte, ich habe Solarthermie. Da sagte er in Osnabrück, es war ja im Sauerland, ähm, er lud nur einen ins Sauerland und zwar sagte er, Sie, also weil er halt eben Solarthermie hat, Sie könnten bei mir stundenlang duschen, aber bringen Sie wenigstens... Ein Handtuch mit. Das ist, oh. ist das ein Harvey Weinstein Moment? Ist das, <lacht> ist das schon Dominik Strauss-Kahn, die vorstellen wie Friedrich Merz einfach zum Duschen bei sich ich nach Hause? Ich glaube, ein das Ding? ist einfach ein dead joke Ist ein richtiger, Aber irgendwie ist es ja auch knuffig. Ich muss ich finde das ja irgendwie auch trollig, wenn er sagt, Sie können bei mir stundenlang duschen, aber kriegen Sie wenigstens ein Handtuch mit. Ähm, ich finde es ja irgendwie auch lustig. Also die, man stellt sich gerade vor, die Punks vom Edeka auf Westerland kommen direkt fahren direkt von Westerland runter und direkt durch ins Sauerland, um alle beim März duschen zu gehen.
2: Ist eine, ist eine Möglichkeit. Wir wussten, äh, damals hat doch noch Christoph Schlingensief mit diversen Obdachlosen den Wolfgangsee gestürmt, wenn ich mich recht erinnere. Um ja. den zum Überschwappen zu bringen ja. und dadurch Helmut Kohl zum Umdenken.
0: Ja, das ist unglaublich, was sie sich als erlaubt haben. Das stimmt, mein Freund Körpi, aber da kommen wir gleich zu.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ich zitiere gerne an dieser Stelle mal die Bild, weil es einfach wieder so herrlich ist. FDP und... CDU in Sorge wegen Corona-Tweets. Das mysteriöse Nachtleben von Karl Lauterbach. Da denkt man natürlich, aha, oh, oh, ähm, verbreitet seine Twitter-Botschaften gern zu späten Abend- und Nachtstunden. Karl Lauterbach, 59, SPD. Ja, Karl Lauterbach verbreitet seine Twitter-Botschaften gern zu späten Abend- und Nachtstunden. Meist geht es in Lauterbachs Gedanken um Corona. Riesenüberraschung. Oft stiftet er damit Verwirrung. Ist solch eine Kommunikation wirklich angemessen? Unions- und FDP- Politiker sind besorgt und nehmen Lauterbach in die Pflicht. Allein im vergangenen Monat sorgte der Gesundheitsminister mit seinen Abend- und Nacht-Tweets mehrfach für Unruhe und dann zitieren sie natürlich so Sachen, so 29. August, 1.09 Uhr er twitterte, dass viele, also 20- bis 50-Jährigen im Herbst eine Entzündung ihres Gehirngewebes als Folge von Long-Covid erleben würden. Dazu teilte er einen Artikel der Washington Post. Das Problem, die positiven Aussagen des Artikels, zum Beispiel, dass diese Folgen wahrscheinlich nicht anhalten seien, ließ Lauterbach unerwähnt am 25. August um 0 Uhr 8 twitterte also Omikron BA5 ist also extrem ansteckend. <lacht> Wenn man Maske trägt, sollte sie auch wirken. Daher die ffp 2 Pflicht ist also offensichtlich auch nicht in Ordnung. Ja. Am 31. Juli und jetzt wird es immer wilder, weil um 21.59 Uhr wo natürlich jeder normale Mensch längst schlafen würde, ja. erklärte Lauterbach auf Twitter für alle, die noch immer im Unklaren sind, ob Masken gegen Covid schützen, hier eine neue amerikanische Megastudie. Das ist aber schon ein Bildterminus, ne? Megastudie. Für mich
2: ist das der, der Booty Call mit Fliege, ehrlich ja. gesagt. So Oder? spät in der Nacht. Es gibt ja den Johannes Trieb, mhm. er pflegt den Johannes -Tweet. Supername. Ja. ja Nein, also er muss ja irgendwie dieses Talkshow-Loch erfüllen. Ja. Äh, ja. Und um die Uhrzeit sitzt ja sonst bei Lanz oder guckt sich's an. Das ist richtig. Ja, also ja. der ganze Biorhythmus hat sich umgestellt.
0: Aber auch, auch 21.59 Uhr, also die ganze These ist ja, Karl Lauterbach A schläft zu so wenig, nur ja. vier bis sechs Stunden, plus klar, natürlich schläft er zu wenig, weil er twittert ja nachts wild herum und ist, das insinuiert der Artikel ja, geistig offensichtlich nicht bei klarem Verstand und dieser Mann soll unser Land als Gesundheitsminister führen. Und dann nehmen Sie Beispiele, wo das dritte Beispiel schon um 21.59 Uhr ist, aber wo jeder
2: andere gerade den Tatort zu Ende geguckt hat. Aber insgesamt wäre die Welt vermutlich eine bessere, wenn Männer ab 8 Uhr nicht mehr ins Netz dürften. Das, das
0: ist wiederum <lacht> absolut richtig, zumindest nicht zum Twitter. Zur Triebabfuhr, weil du hast ja gerade vom Johannes-Trieb gesprochen, Das ist natürlich völlig in Ordnung. Johannes-Tweet. Ja,
1: die gute Tat des Tages.
0: Ja, die konservative Partei wählt eine Nachfolge für den abtretenden Parteichef Boris Johnson. Also ich rede ja natürlich über Großbritannien und zur Wahl stehen Liz Truss, also die Außenministerin und der frühere Schatzkanzler Rishi Sunak. Und es wird ja höchstwahrscheinlich auf Liz Truss hinauslaufen. Davon ist auszugehen. Ja. Wir haben ja schon mehrfach hier gemeinsam über Boris Johnson, über Bojo gesprochen. Die Süddeutsche hat ihm auch nochmal einen, ja irgendwie auch dann doch dem Entertainer Boris Johnson einen einen wohlwollenden, Artikel gewidmet. Ähm, was erwartet denn Großbritannien jetzt? Was kommt da auf uns zu?
2: Also der neue Leitspruch ist: In Liz we trust. Das habe ich schon. Das ist mhm. jetzt der neue Bumpersticker mhm. oder Liz for Leader. Ja. Ich finde es interessant, dass sie sich selbst darstellt als Aufbruchskandidatin, obwohl sie äh, die größte ministerielle Verantwortung in den letzten zehn Jahren ja, gut, das war bei, bei Olaf Scholz hat.
0: ja ehrlicherweise auch nicht viel ja, anders. Das, ne? das stimmt.
2: Aber er stand ein bisschen für Kontinuität, ja, das das etc. Das ist richtig. Aber, aber Liz Truss ist ja binnen 14 Tagen jetzt zur so Revoluzerin geworden. Mhm. Ich glaube, es gibt ein Problem und zwar... Ich glaube, die Teuerpartei partei hat 160.000, vor allen Dingen, weiße, männliche Mitglieder, ja. die sie gerade mit Steuersenkungen lockt. Mhm. Es gibt enorme Energiekosten in dem Land. Der ja, Boris Johnson
0: uns. hat ja schon den Wasserkocher den Neuen empfohlen. Nur
2: das Problem ist, sie muss, also mit Hinblick darauf, dass es eine General Election 2025 gibt, mhm. muss sie jetzt die Leute einfangen mit Thesen, die sie komplett kassieren muss, ja. um 2025 äh, erfolgreich zu sein. Zum Beispiel? Also mit massiven Steuersenkungen, mhm. mit einem Gegenkandidaten, Keir Starmer, mhm. der jetzt in der Labour-Partei der starke Mann ist mhm. und endlich auch mal die zumindest in weiten Teilen die Labour-Partei von ihrem Antisemitismus befreit hat, den Ach Jeremy so. Corbyn oh, ja, ja, äh, ja. Äh, propagiert ja. hat, der ein starker Kandidat ist. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich da äh, behaupten können. Keir
0: Starmer, ähm, rhetorisch guter Mann, ja. also der ja die Downing Street Nummer 10 Affäre, also sprich die Partys im Garten von Downing Street Nummer 10 ähm, ja auch hochgenommen hatte. Ich weiß gar nicht, ob wir beide, diese in der Folge erst besprochen hatten, als er sich über Boris Johnson lustig machte, der ja völlig irritiert war, dass das ja doch kein dienstliches Treffen war, als dann Keir Starmer übersetzte, also übersetzt gesagt, sagte, er hat, als äh, er da durch die Dosen und die Teller
2: äh, wartete in dem Garten, da wurde ihm dann erst bewusst, in was er sich da... Und, und er hat einen tollen Satz gesagt, er hat gesagt, es war das erste Mal in der britischen Politik, dass das sinkende Schiff die Ratte verlassen hat.
0: <lacht> Toll. Ja. Das Einzige, was ich wirklich, was gegen Keir Starmer spricht, in meinem Einzelnen, und ich bin da ja nun wirklich, also als Generation Stallone bin ich natürlich tief erschüttert, wenn ich sowas sehe. Er war für irgendeinen Promo-Auftritt, war er irgendwo in so einem Boxcenter und dann hat man ihm gesagt, pass mal auf hier, es geht ja auch ein bisschen um Kampf und ne, so hier gibt ja gute Bilder mhm. und äh, er musste jetzt nicht wie Martin äh, Schulz irgendwo mit der Haube auf dem Kopf da irgendwo eine Fischfabrik besichtigen. Er hätte einfach nur in diesem Boxer kauen müssen und das hat er wirklich mit einer derartigen Wurstigkeit getan. Also selbst Axel Schulz in seinen Fights hat also nicht schlaffer zugehauen hat. Das. das ist unglaublich. Ich dachte wirklich, das kann nicht sein. Und äh, ich bin ja eine Generation, in der man, ne, ist sag mal so, ich hätte den Sack aber durchgehauen. Da also, kannst
2: du aber von ausgehen. Dann. Ja, das ist das Problem. Also äh, sportliche Zuschaustellung von Politikern ist schwer. Ich kann mich daran erinnern, es gibt ja immer den Opening Pitch bei Baseballspielen. Ja, ja oh. oh Madeleine Albright, hast du das mal gesehen? <lacht> also das ist eine ordentliche Distanz. Das sind ja. ein paar 20 Meter, aber ja. das Ding fliegt einfach wirklich anderthalb Meter weit. <lacht> Und der Catcher rennt dir auch noch entgegen. Aber es Ach, ist der Einzige, der mal richtig beeindruckend war, war natürlich Acker, Ja. war Gerd Schröder. Der, der, der zimmert das Ding dann auch in Winkel aus ja. 20 Meter. Aber du kennst
0: die Geschichte von Edmund Stoiber. Ne? Erzähl. Der beinahe, äh, also der eigentlich hat ja im Grunde genommen Gerhard Schröder dieses ganze Thema Fußball und Politik ja nochmal so richtig aufs Tapet gebracht. Ne? So, man muss auch eine, wenn man vor allem wenn man Sozialdemokrat ist, dann braucht man natürlich auch eine richtige Fußballvergangenheit, so als Stürmer, als mhm. Acker. Und genau, der hat es ja vorgelegt. Und dann war der Wahlkampf und Edmund Stoiber brauchte das natürlich auch. <lacht> und dann war da eine Wahlkampfveranstaltung irgendwo in Dingolfing oder so. Und da hat man Edmund Stoiber das Ding dann halt auf den Elfmeterpunkt gelegt. Und dann musste er natürlich fürs Foto halt einen Elfer schießen. Ich mein, oh. äh, was kann schon schief gehen? Edmund Stoiber hat natürlich wieder alles dafür getan, dass es also de denkbar schief gehen konnte. Und zwar hat er natürlich den Ball am Tor vorbeigeballert. Und was passiert natürlich, wenn Stoiber am Ball ist? Ja. Er hat das Ding natürlich einer alten Oma direkt in die Fresse geschossen, <lacht> die Nasenbeinbruch, Blut, mit Notarzt in die Klinik. Okay, ich mache jetzt,
1: ja.
2: jetzt YouTube drauf. Herrlich.
1: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
0: Das muss man schon noch nachliefern, denn am Freitag war Pilotenstreik. Da hat sich der ein oder andere aufgeregt. Und klar, nachvollziehbar. Ich meine, 800 Flüge wurden gestrichen. Hunderttausende konnten nicht fliegen. Und gerade wenn es auch um die Belange des kleinen Mannes geht, dann ist einer natürlich ganz vorne dabei, der vielleicht eine Art moderner Robin Hood, muss man sagen. Carsten Maschmeier hat getwittert. Hm. Kein Verständnis für den Streik in der Luft. Doch, der steht, äh, ich zitiere nur, okay, kein Verständnis für den Streik in der Lufthansa-Piloten, steht da, was soll ich sagen, in ihrem 24-stündigen Protest lassen sie ca. 130.000 Passagiere im Regen stehen, das ist ja schon mal faktisch falsch, in Deutschland kann es nicht <lacht> gewesen sein, Passagiere, die mit ihren Steuergeldern die Lufthansa während Covid unterstützt haben. Hashtag Lufthansa. Und da muss man sagen, das ist nur fair und richtig, ja. nachdem diese 130.000 Menschen und mehr Carsten Maschmeyer auch über Jahre hinweg finanziert haben, finde ich es nur fair und richtig, dass Carsten Maschmeyer sich jetzt auch mal so ein bisschen für deren Belange einsetzt und
2: denen auch was zurückgibt. Ne? Absolut, also damals der Staat hat auch sehr geholfen, als diverse Rentner ihr Geld in AWD-Produkten versenkt Oder? haben. Da wie kann toll. ich auch wieder YouTube empfehlen, da gibt es immer noch ein Video, ein AWD-Promovideo, oh. wie er in einem Cockpit eines Fliegers sitzt. Deswegen, Stimmt, natürlich. Also die, die Luftfahrt scheint Eben wichtig zu sein. Ja. Und dann sagt er, es war nie so einfach, Geld zu verdienen wie heute. Und dann und der zieht, Hebel. Und ja. zieht den Hebel an und ja. zieht das Lenkrad an.
0: Ja, Wahnsinn. Und ja. wir heben gemeinsam ab oder sowas. Ne? Ja, schön. Also, mein Maschine.
1: Lass, ein Mann des Wortes.
0: reicht schon, dass ihr mich veralbert habt. Deswegen lass wenigstens meine Maschine in Ruhe.
1: Unterm Radar.
0: Tod von Michael Gorbatschow, Abschied von einem, der es versucht hat, auch das entnehme ich der SZ am Sarg von Michael Gorbatschow, wird klar, wofür er stand, passt nicht ins heutige Russland, über ein Begräbnis, bei dem zu viele Menschen gefehlt haben. Ja, es war dann doch eine vergleichsweise traurige Veranstaltung, die Beerdigung von Michael Gorbatschow, es war halt eben nicht das Staatsbegräbnis, sondern es war dann doch ein vergleichsweise zurückgenommenes Zeremoniell, bei dem äh, die Familie anwesend war. aber Gefehlt haben natürlich alle Vertreter, mindestens der westlichen Welt, Vertreter von Demokratien, die ihm viel zu verdanken haben. Stattdessen standen dann dort Menschen wie unter anderem Viktor Orban mhm. oder äh, Dimitri Medvedev, was auch wieder mal ein schöner Beleg dafür ist, dass die Verstorbenen es sich selten aussuchen können,
2: wer auf deren Beerdigung auftaucht. Ja, also das ist, es hat wahrscheinlich kein Land der Erde den Blick auf Gorbatschow, äh, den wir haben. Er ist ja ist ver richtig. verpönt und verachtet in Russland, in weiten Teilen zumindest. Und es tut mir leid, weil äh, einige seiner Meriten werden auch gar nicht äh, genug gewürdigt. Also zum Beispiel, dass er den, äh, den Krieg in Afghanistan beendet hat oder auch, dass er sowas wie damals den Hitler-Stalin-Pakt sozusagen das Zusatzprotokoll, dass er das offenbart hat oder auch den eingestanden hat, das Massaker in Katyn, Also mhm. das war ja ein verdient. Mann. Auch immer mit Brüchen, auch ja, mit Brüchen, ja, nach denen er Georgien regiert hat. Also er zum Beispiel auch. den Georgienkrieg genau, ja. hat er verteidigt, er hat die Krim-Annexion verteidigt. Ja. Aber, ja, er, aber er
0: hat sich nicht mehr geäußert äh, zur Aggression bzw. Zum,
2: zum Angriff der Ukraine jetzt. Ne? Das hätte man dann auch gerne nochmal gewusst. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel Gehör gefunden hat. Ich habe ja. äh, irgendwann nochmal gelesen, dass er sich in den Nullerjahren nochmal hat aufstellen lassen für die Präsidentenwahl und dann äh, 0,51% Prozent bekommen Wahnsinn, hat. Ne? Ja, ja. Er, er war dann irgendwann unter Ferner Liefen. Die schönste Anekdote über ihn, die man vielleicht noch sagen kann, ist, dass er mal, äh, das habe ich auch in einem Nachruf gelesen, dass er mit Bill Clinton mhm. äh, zusammen und Sophia Loren ein Kinderbuch eingesprochen hat und dafür den Grammy gewonnen hat. Wirklich? <lacht> ja. Echt? Ja. Und, und ein anderer Fakt, äh, um hier nicht zu ernst zu werden, ist, er hat versucht den Wodka-Konsum der Russen zurückzuschrauben. Daran ja. ist
0: er natürlich gescheitert. Ne?
2: Ja, aber gut. es hat ihm den Beinamen eingebracht, der Mineralsekretär des ZK. Wirklich? Ja. <lacht> <lacht> Toll.
1: Es gibt sie noch, die gute Nachricht.
0: Megan! Zurück bei Instagram. Toll, der MDR, der ist natürlich der Sender, der sowas dann noch meldet, ist ja völlig klar. Nee. Schritt für Schritt scheint sich Herzogin Meghan ihr altes Leben zurückzuerobern. erobern. Erste eigene Podcast, jetzt die Rückkehr zu Instagram nach dem Rückzug aus der königlichen Familie und ihrem Neustart in den USA will Herzogin Meghan ihr Leben künftig wieder verstärkt mit der Öffentlichkeit teilen. Das Medium ihrer Wahl ist ihr eigener Instagram-Account. Und... Da wird doch, also das ist doch für, also für dich als alten Royalisten, da ist doch im Grunde genommen, da bubbert doch, doch das kleine. Also
2: ich glaube wirklich. Ein, ein, ein Preisvergleich zwischen Schuhregalen finde ich interessanter. Ja. <lacht> ich finde nur das einzige, ja. das einzige, was ich mit Meghan Markle ja. assoziiere, ist, ich war mit ein paar Freunden unterwegs und irgendwo auf einem Bildschirm lief die Trauung zwischen ihr und Ed Sheeran. Ja. Und äh, da rief ein Freund von mir aus dem Affekt, rief Markle muss weg, Markle muss weg. Mor <lacht> <lacht> das verbinde ich mit ihr. Ja,
0: was, was ich, also ich muss ja am Anfang sagen, als so Harry und Meghan sich so von der britischen Königsfamilie losgesagt haben, da fand ich das ja irgendwie auch ganz witzig und äh, bin ja nun alles andere als ein Royalist, also es gibt glaube ich nichts, was so überflüssig ist auf den ersten und zweiten Blick ja. wie äh, Königshäuser, also ich meine, das, ja, das ist ja quasi Arno Dübel mit Adelstitel, also sowas von Hochgrad, ich weiß, ich weiß, ja. was du sagen willst und ja. du hast natürlich auch recht mit deinem Einschub, aber so je länger das Ganze Wert, Also sich loszusagen von der Krone, das Land zu verlassen, um unbehelligt und unverfolgt von der Öffentlichkeit zu leben, nur um dann das Leben zu führen, was Harry und Meghan jetzt führen, nämlich mhm. halt einfach mit Podcast und Netflix und nochmal, also noch mehr die Öffentlichkeit suchen als die, äh, kannst du ja gar nicht. Und was ich halt wirklich extrem schwierig finde, ist dieses, ich würde es jetzt mal Hurt Mining nennen, also in den eigenen, die eigenen Verletzungen wie so ein Bergwerk, wie so eine Miete also da täglich etwas rauszutragen und immer wieder neu zu bedienen, wo du sagst, also wie viel denn noch? Also ich, ich habe überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass es äh, im britischen Königshaus zu äh, rassistischen Zwischenfällen gekommen ist. Das ist ja gar keine Frage. Und dass der Ton dort rau ist und kalt und dass man dort nicht bleiben will, völlig klar. Nur wie lange willst du dieses Thema abmelken? Oder ich
2: glaube, sie hat noch ein paar Jahre in sich, Ja, meine Vermutung. Was es das Ganze gebracht hat, ist, das männliche Vokabular um ein weiteres, oder auch das weibliche, um ein weiteres Wort äh, erweitert wurde, nämlich das ist so eine Megan. Ja, ja. Also so eine, so eine ist, Stressmacherin, ist die das dieses so? Hurt-Mining, ja, ich ja. habe es schon diverse Male gehört. Echt, wirklich? ja. ja? ja.
0: Also, so wie die Karen, die ja so ja, für genau. die weiße alte Frau in Dursache, ist dann so ja. eine Megan, ist jetzt quasi so der, der ja. Spaltpilz. Würde ja, das sagen. ist, du
2: kennst das am Anfang, wenn, wenn Paare frisch zusammen sind. Aber das sind. ist
0: nicht nur etwas, jetzt muss man das ja. natürlich
2: einordnen, aber es kommt aber nicht nur von Männern, richtig? Nein, kommt auch von Frauen. Das ja. ist so, du kennst das, dein Freund ist mit einem Mädel zusammen und am Anfang der Beziehung sind die immer bei Partys und müssen ganz viel diskutieren und sind ja. dann auch mal draußen und man, ja. man sieht den Freund eigentlich nie wieder. Ja. Dann fällt der Satz häufiger, das ist so eine Megan. Ach,
0: das ist ja interessant. <lacht> Übrigens hat sie auch noch ein bisschen mehr Stress. Denn äh, der Enkel von Nelson Mandela, der hat also auch jetzt sich nicht nur positiv über sie geäußert, denn äh, sie hat auch in diesem Interview mit dem US-Magazin The Cut, was ja jetzt gerade auch relativ präsent ist, da hat sie ähm, in dem Gespräch, hat sie sich an ein Ereignis von 2019 erinnert. Damals sei sie bei der Premiere von Der König der Löwen auf einen der südafrikanischen Darsteller getroffen. <lacht> Zitat, ich hatte gerade Archie bekommen. Es war so ein grausames Kapitel. Ich hatte Angst rauszugehen. Erzählt sie... Er sah mich an und er war wie ein Licht. Er sagte, also dieser südafrikanische Musicaldarsteller, er sagte, ich möchte nur, dass du weißt, als du in diese Familie eingeheiratet hast, haben wir auf der Straße genauso gejubelt, wie damals, als Mandela aus dem Gefängnis befreit wurde.
2: Ja. Und du denkst, Oh, 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 oh. Ja, also, also das ja. ehrlich gesagt, also 27 Jahre auf Robin Island zu verbringen ja. in Einzelhaft ist mindestens genau das gleiche wie ein Multimillionär zu haben. Also absolut richtig. <lacht> <lacht> ja, und dann sagt halt eben äh, der
0: Enkel von äh, Nelson Mandela, Mandler ist sein Spitzname. Mandla Mandela sagt, sein Großvater habe 27 Jahre im Gefängnis gesessen, um die Apartheid zu beenden. Es kann also nicht mit der Hochzeit mit einem weißen Prinzen gleichgesetzt werden. Also die, ich glaube, dass natürlich wird das so gewesen sein, der wird ihr das auch gesagt haben, wenn gleich man auch, also ich will jetzt niemandem aus dem Musical-Gewerbe Böses tun, aber es sind jetzt auch nicht unbedingt, also nicht jeder Satz, der von Musical-Darstellern geäußert wurde, wird jetzt gleich Einzug ins Bundesarchiv halten. Das wird auch so gefallen sein, die Frage ist halt nur, also wie wichtig musst du dich selbst nehmen, dass du glaubst, dass das ein Dialog ist, den du nochmal im öffentlichen Raum so wiedergibst, um selber dir welchen Status zu verleihen. Du
2: setzt dich äh, bewusst selbst in den historischen ja. Kontext und was, was natürlich interessant ist, ist, ähm, ich meine, man geht ja aus den verschiedensten Gründen auf die Straße, nicht wahr? Ja. Also als, als wir gegen Argentinien im Viertelfinale 2006 weitergekommen sind, oh. war ich auf der Straße, ja. beim Fall der Berliner Mauer Richtig. vermutlich auch. Ja. Ja. ja, natürlich. Also,
0: ja. Es bleibt mir wenig <lacht> übrig, sonst als, als Ausdrucksmedium. Richtig. ja und natürlich als Verona Franjo geheiratet hat. So, mit der Mannerkutsche <lacht> am Stephansdom. Ja, <lacht>
1: <lacht> Ein herrlicher Tag.
0: <lacht> Gewinner
1: des Tages.
0: Ist Werner Herzog. Er ist äh, 80 Jahre alt mit dem heutigen Tag. Werner, der große Werner Herzog, äh, sage ich, der ich mit seinem Övre doch in erster Linie eher theoretisch vertraut bin. So, Ich meine, Werner Herzog kennt man natürlich in erster Linie als, sag mal, künstlerischen Steigbügelhalter des YouTube-Stars Klaus Kinski. Ähm, du hast natürlich als Filmproduzent
2: äh, und Kenner der Materie einen ganz anderen Bezug zu ihm. Werner Herzog ist deswegen so interessant, weil er wirklich ein Weltstar ist, gerade in den USA, aufgrund seiner Wernerisms. Mhm. Also da muss man leider wieder YouTube anwerfen und zwar dann empfehle ich Videos, wo er darüber spricht, wie einfach es ist, Hühner zu hypnotisieren oder es gibt ein Interview mit dem unglaublich guten Filmkolumnisten Kermode, er spricht mit ihm und währenddessen wird er angeschossen mit einer mit, weil jemand mit, mit einem Luftgewehr <lacht> auf ihn gezielt hat in Los Angeles und er sagt einfach nur, it was an insignificant bullet. Also der Mann ist einfach viel mehr als sein öffre viel mehr als, ja. als sein Werk, ist seine Arbeitsweise und wie er darüber kommuniziert hat, gut. Ja. Wenn man Filme sehen will, ich finde gerade sein so dokumentarisches Werk eigentlich noch viel besser als, als die bekloppten mm. Agiers und Fitzgeraldus, ja, ja. die auch toll waren, ja. aber ich finde äh, Mein geliebter fein ja. Kinski ist natürlich toll ja, und, und, und Grizzly Man ähm, ja, oh ja, oh Gott, ganz, ja. ganz toll, aber in Mein geliebter Feind gibt es einfach eine Szene und das ist auch eine, die gar nicht so oft auf YouTube läuft, wie die ganzen Max-Giermann-Klaus-Kinski-Memes äh, und das mhm. ist, wie er Kinski kennengelernt hat. Und mhm. zwar, er geht in eine Altbauwohnung in München-Schwabing, klopft an und äh, er hört einen herein, macht die Tür auf und es ist ein Meter hohes Laub verteilt in der Wohnung <lacht> und er sagt Kinski und in dem Moment... <lacht> geschnellt ein Kopf hoch aus dem Laub und, und da hat dann Klaus Kinski gewohnt. Ach wirklich? Ja, also das sind, so, das, sind das war die Welt des Werner Herzogs. Vor allem auch, Kinski? <lacht> Was für eine Szene! Ja, aber der Mann ist sein eigenes Meme geworden. Ja. Er wird zitiert in Parks and Recreation, in American mhm. Dad. Mhm. Der ist in auch in Bösewicht in Jack Reacher. Ja, das ja. Sehr gut sogar. Ne? Sehr gut, sehr gut. Ja. In Mandalorian jetzt. Ja. Ja. Ja, also der hat fantastische Karriere, eine Traumkarriere.
1: Das Kleingedruckte.
0: Ich zitiere eine Seite namens nau.ch, also N-A-U.ch. Hacker schicken Dutzende Moskauer Taxis an gleichen Ort. Absolutes Verkehrschaos in Russlands Hauptstadt Moskau. Anonymous hackt einen Taxidienst, dessen Fahrzeuge werden gleichzeitig in dieselbe Straße bestellt. Gotthard, ähnliche Szenen in Moskau. Plötzlich fahren zahlreiche Taxis in die gleiche Richtung und verursachen einen Megastau. Es gibt kaum mehr ein Durchkommen. Grund dafür ist ein Hackerangriff des Kollektivs Anonymous. Ereignet hat sich Medienberichten zufolge. Am Donnerstag betroffen war der Taxidienst Yandex-Taxi. Der Anbieter spricht gegenüber Forbes.Russland von einem Versuch von Aggressoren, den Service zu unterbrechen. Demnach stauten sich die Autos auf der kutusowski allee im Stadtteil Philly. Mehrere Dutzend Taxis waren nach Angaben von Yandex beteiligt. Erst nach 40 Minuten löste sich der Stau allmählich auf. Und das ist jetzt natürlich... Klar, da lacht man, ist witzig, mhm. äh, die Russen haben es eh verdient, völlig klar, ne? Logisch. Aber es ist natürlich eine, eine Ausprägung, eine Art der, der modernen Kriegsführung, deren Wucht wir uns, glaube ich, als Normalbürgerinnen und Normalbürger noch gar nicht, noch gar nicht bewusst sind. Was das eigentlich bedeutet auch so. Also, ihr habt es ja schon in so im Zwiegespräch gesagt. Wir, wir, also, wir kennen natürlich die klassische Kriegsführung. Ja. Also, Bomben, Attentate, also quasi der Messerstich, äh, der Hieb mit der Baseballkeule. Cyberkrieg ist Krebs. Das von innen mhm. heraus den Korpus, sei es der Korpus als Staat oder so, einfach angreifen, auflösen. Und ähm, das ist jetzt lustig, wenn man das liest, aber es ist natürlich ein super Beispiel dafür, wie fragil diese Systeme sind, weil sie halt eben so vernetzt
2: sind und in dem Fall natürlich auch dann doch so permeabel und porös. Äh, absolut. Ich habe das jetzt eher als launige Meldung gelesen, aber du mhm. hast natürlich recht. Als launige Meldung habe ich mir erstmal Hoffnung gemacht um meine Punkte in Flensburg, ja. weil man es jetzt auf andere schieben kann. Sehr gut, stimmt. Ja. <lacht> ja, also, dass die Anzeige wechselt, wechselte auf einmal. Ich schwöre, die Anzeige war auf 80, ja. als ich 120 fuhr, äh, <lacht> etc. Ähm, ich weiß nicht, warum die nicht die Taxis auf Putin an Kreml geschickt haben, das gesagt. Mit, mit Nach oder? und dann zum ja, Flughafen. Ja. Ja, ja. Aber äh, nein, du hast natürlich recht, in die, die Cyber Warfare, also The Revenge of the Nerds irgendwann, wird immer wichtiger.
0: Ja. Genau, total. Also das ist das ist äh, wirklich interessant und mal gucken, wohin es führt. wir es auch im zusammen mit China und so erleben auch Thema Chipkrise oder wo sind eigentlich die Server für die selbstfahrenden Autos irgendwann oder so? Also da gibt es so viel, deswegen ist es vermutlich dann doch für mich ganz sinnvoll diese alten Autos doch noch mal zu behalten. Ja. Sie werden irgendwann, dann wird so ein alter Dreier BMW vom weiß ich von 1988 ist plötzlich so ein bisschen wie das Nokia 5110, dass du nicht track und nicht hacken kannst, weil es eigentlich so ein analoges Ding ist. Warte mal ab, ey. Das wird Jetzt irgendwann so kommen. hast kommt. du einen Grund. Wirklich. Du, ja. wirst es, du wirst es erleben, ey. Du hast irgendwann plötzlich, stell dir vor, du hast, es ja. ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern du hast halt irgendjemand, der Zugriff auf den Server hat, für die ganzen Teslas, die alle dann irgendwann selbst fahren sind oder die natürlich von außen, wird ja alles gesteuert. Du kannst ja heutzutage die ganze Software freischalten, wenn du das Abo-Modell beim neuen Dreier-BMW oder was weiß ich bezahlst und irgendwann hast du so eine alte Möhre, dann ist plötzlich der Opel Astra ist die neue Freiheit, weil du fährst mit dem Ding durch die Gegend und du hast halt keinen, der sich ins System einhacken kann, weil da ist halt einfach nichts. Das,
2: also, das hat äh, terminereske Wolken, äh, äh, zieht das nach sich. Das erinnert das mich. Da, ja? da fällt
0: mir übrigens bei der Gelegenheit wieder ein vom Anfang: der Satz, komm mit mir, wenn du leben willst, das ist come with ja. me if you want to so. survive. I will, will
2: staple to your forehead. <lacht> <lacht> ja, genau. Das, daher kommt das. Und äh, mich erinnert das an die an War of the Worlds, den, ja. den Krieg der Welten von H.D. Wells. Ja. Ein tolles Hörspiel dann auch von ja. Orson von, von, von Welles gemacht. Wo es darum ging, dass die Maschinen aus einer fremden Galaxie die Erde unterjochen und am Ende gestoppt werden von Kleinstbakterien äh, mhm. ja. und von Insekten. Ja. Das spielt so ein bisschen in die Richtung. Gut, dass wir, dass wir die Runde geschlagen haben <lacht> zur Cyberwarfare.
1: Das
0: hat mich traurig gemacht. Ja, aber auf eine wahrscheinlich irgendwie dann doch bestmögliche Art. Foo Fighters gedenken Drummer, 16-jähriger Sohn von Hawkins macht Fans sprachlos. NTV schreibt darüber. Im März wird Taylor Hawkins Drummer der Kultband Foo Fighters tot in einem Hotelzimmer gefunden. Schock und Trauer sitzen tief. Nach monatelangem Schweigen kehrt die Band nun mit einem riesigen Gedenkkonzert zurück auf die Bühne. Der Star des Abends ist allerdings nicht Dave Grohl. Ja, 75.000 Menschen im Publikum. Das Ganze wurde auch gestreamt. Es hat stattgefunden im Wembley Stadion. Es waren wahnsinnig viele Gastmusiker da: Stuart Copeland, Roger Taylor, Travis Barker, äh, Liam Gallagher, Ein Paul McCartney. Paul McCartney. Ein Wahnsinnskonzert im Wembley-Stadion, wie gesagt. Und an den Drums sitzt der 16-jährige Sohn mhm. von Taylor Hawkins. Und es gibt ganz viele Ausschnitte auch zu sehen, kann man sich bei Twitter angucken, unter anderem Dave Grohl, der mit den Tränen kämpft, während er Times Like These singt und dann hast du wirklich diesen Übersong, möglicherweise in dem Everlong, dem besten Song, mhm. den die Foo Fighters je äh, geschrieben haben, My Hero und ich meine, das ist ja eigentlich eine Szene, die hast du normalerweise in einem vergleichsweise cheesy Film, ist das die Schlussszene, du hast den Sohn des verstorbenen Drummers, der sitzt bei My Hero an den Drums mhm. und Du siehst diesen jungen Mann, wie er sich die Trauer, den Frust, sämtliche, die, die komplette Klaviatur aller Emotionen am Schlagzeug
2: einfach rauslässt und also, wer da nicht ergriffen ist, der hat wirklich kein Herz. Dies, dieses Konzert ist auf so vielen Ebenen, äh, war das sensationell, weil natürlich Queen auch zugegen war und die gesagt haben, wir haben genau das gleiche damals für Freddy gemacht mhm. und dann haben sie in die Tasten gehauen. Ja.
0: Der ja mich, übrigens Taylor Hawkins selber wiederum wahnsinnig viel bedeutet. Taylor Hawkins war er war Absolut. ja so eine Art Freddie Mercury von äh, den Queens of the Stone
2: Age. Er hat, ihn ja, er hat ja eigentlich immer bei den Konzerten den Freddie gegeben. Ja und was, was ich auch beeindruckend fand war, ich habe mal zumindest quer gelesen, die Biografie von Dave Grohl. Und bei Dave Grohl war ja das Interessante, dass er am Anfang äh, bei Nirvana war und dann den Zerfall nach Kurt Cobains Tod der Band miterlebt hat. Ja. Und er hatte sozusagen einen zweiten Versuch mit ja. den Foo Fighters. Ja. Und hat das Bandgeschehen so gestrickt, dass das ein sehr basisdemokratischer Laden ist, zumindest dem ja, Vernehmen ja. nach. Ja, ja. Genau. Und er hatte, schreibt er so schön in seinem Buch, dass egal wo sie landen, wenn sie ein Konzert in äh, Moskau spielen oder ja. Leipzig oder was auch immer, da standen immer fünf SUVs. Mhm. Eins für jedes Bandmitglied. Ja. Und sie sind immer alle in einem gefahren. Naja. Ja, also das, ja. ist, äh, das tut mir schon leid. Ja, total.
0: Also bei der Gelegenheit gerne mal A, sich die Ausschnitte von dem Konzert ansehen. Lohnt sich sehr. Und B, äh, The Storyteller, Buch von äh, genau. Dave Grohl. Ganz, ganz toll. Lohnt sich sehr.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: NDR-Funkhauschefin in Bedrängnis. Interne Ermittlung nach Gaga-Bericht über Hundeflüsterin. Äh, tut mir leid, Fidi. Also, wenn du, da, wenn du da Lust drauf hast, können wir es gerne machen. Ich selber habe nicht mehr die Kraft dazu.
2: <lacht> Komm, wir gehen dann trinken. <lacht> okay, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.